0: 体育媒体的角度上讲，我是希望这个 Web 3.0 的时代能够改变二现在这种就根本就没法看的点，就是现在就是属于你两个体育评论员开始评论，就是其实就是开骂。
1: 其实，在 Web 3里面，这个局面也并不一定会变好。大家可能是理想型说会变成一个人人平等或者说话体系更加自由的平台，最后大家还是变成说我以粉丝量，我以流量去取胜的事情。现在我们的这个社会
0: ，我感觉就是很多 3.0 的东西在体育。好像还暂时是说不通，但是我就说以它作为某种代币的形式融入博彩、融入竞猜，实际上把它作为一种货币，就比如说有个库里币，可能会更容易说得通这个故事。
1: Web 3的一个核心就是赚钱，都变成我们所谓的 X to Earn。交易其实也是一种社交的手法，这其实是 Web 3可能跟 Web 2最明显的一个差别。
2: Hello， 大家好，欢迎收听豆腐佬，我是 m a r g a r e t a Hello， 我是 t a k i l a 本期呢，我们会跟大家聊一下这个 Web 3这个话题。这个话题其实很多媒体和播客最近都在聊嘛。那我们今天主要是想从这个媒体啊，还有这个内容创作的角度去切入，聊一下当下这个 Web 3对媒体环境带来的影响。上期节目呢，就是关于这个高考和这个冰球培训也受到了线下非常好的一个反馈啊，就非常开心又能邀请到王局，然后返场跟我们聊一下今天的这个话题。话。欢迎王菊老师，
0: 听众朋友们，大家好。
2: 对，然后另外一位呢，是我们豆腐佬之前那位行踪诡异啊，然后就极其这个热衷于居家办公的主播 Rumble， 他今天又出现了。他这个神秘消失半年后呢，他是加入到这个 Web 三的大军里边所以我们今天也邀请到 Rumble 来分享一下他在 Web 三这个行业里面的见闻和故事。欢迎 Rumble。
1: 嗨，大家好，我是以前是主播，现在变成了嘉宾的 Rumble。就
2: 是 Rumble 从这个圈外到圈内吧，你有啥体验可以？分享给我们吗？
1: 其实我也不能算完全进入圈内，因为我并没有加入一个这个 Web3 的 startup。确实，我也看了很多的这种，就包括我现在换了工作以后，肯肯定有更多的对于整个圈子的一些认知与了解。后来我发现，其实我现在可以说我，我我在一个交易所里面，这个交易所它并没有那么强的这个 Web 属性，它其实还是做一个很基础的、很 centralized 的这么一个基础设施，而且是它的运营模式。而且我接触越来越多的交易所业务，的发现它的运营模式。就跟现在的互联网大厂没有任何区别，它的里面的很多的考核指标，里面的人员的搭建。包括底层的数据系统的搭建，它其实都是很像很像，就可以直接说它就是可能十年前的阿里、腾讯这种。我现在完全可以类比，就至少交易所业务，它就是类似于十年前的阿里跟腾讯，肯定没有像现在的阿里、腾讯发展的那么的成熟，然后体系那么的健全。它就是像十年前或者十五年前的这种刚刚起步的一个拓荒期的互联网大厂。对，它还并不是 Web Three， 真正 Web Three 还是那种 startup， 就像前一阵特别火的跑步鞋。写 step n 这种，或者是像就是各式各样的做 DeFi 的那种 startup， 自己创建一个 protocol， 然后去网上做各种 fancy 的这种 DeFi 的产品。现在有各式各样的什么 social DeFi 的应用，乱七八糟的。这种其实在我看来，才能算在 Web3 的这个行业里面算真正的很 Web3， 因为它并没有很 centralized 这种工具，然后它还是服务于完全以 token， 还有这个 token 的经济学为基础，完全服务于 Web3 的人群。所以这个才在我心目中算是 Web 三。
2: 呃，所以其实你现在就会觉得说，比如说之前的 Web 2和你现在刚开始啊，就可能没有完全达到,到你这个 Web 3的时候，你觉得有什么样的一些进步吗？或者你觉得是你是迈入了这个行业的
1: ？你如果从最基础，咱们从表象上来说，肯定是有一定的这个所谓的进步吧。你刚才也提到 Web 三，大家都提倡这种在家办公，然后 Web 三大家都没有那么强性的很多的一些限制，像更多的我们都全球化的合作，就算。但是不管是 startup 也好，还是我们这种做基础设施的也好，就等于是对人的 location， 还有对你的 office 就是没有那么强的限制的，等于是你类似都可以在这个全球任何一个角落都可以办公。像包括我也知道，像现在国内几个比较火的地方，像杭州比较火，就是肯定的，因为杭州本来就是一个互联网大厂的一个根据地。还有另外一个比较火的地方就是大理，就很多 w e b Suite 的人直接我就跑到大理去了，然后在大理湖边一躺，然后就开始在那 coding。然后看到在那运营。可能是你在大理的一。个湖边一躺，你运营的是全球的这个 operation 的网络，然后你可能随时跟一个北欧的某某某 kol 在对接，所以这其实是一个在 web two 的世界里面想象起来相对而言，我觉得更先进的一步吧。但其实再往后一点，就是说所谓的像工资的体系或者像你的激励机制，可能更多的像一些初创的公司也开始说用现金加上 token 混合的一种方式给人以激励，就肯定不全以 token 了。当然，如果是那些小的公司，可能更多的我会发我自己的。的代币或者我自己的这种，甚至包括有些公司我也见到发 ETH 的，更多元化的激励方式。但其实真正你说到整个工作的本质，人与人的协同，包括项目的推进，我个人看来，它其实就是一个 starter， 就是一个正经的公司的运营，它没有一个跟 Web Two 有本质性的一个，就从工作推进层面上有本质性的一个差别。因为可能大家会很容易就联想，就是说 d 有多么多么的先进，现在网上也全都是有关道的各式各样的一些文章。我觉得是一种步道吧，就是。把道这个概念传播出去，但是我们也看到了真正成功的项目，或者说的更直白一点，真正成功的一个 app， 我能开发出来，我还是需要一个以公司制为核心的这么的一个团队，然后我还是需要拿 VC 的钱，而且我们看到越来越多的 VC， 它还是倾向于投 equity 而不是投你的 token， 所以你真正的想去推进一个项目，想去真正做出有极大用户基数的这么的一个产品来说，还是会以 Web2 这种形式去推进，这是我觉得无可避免。那
0: 所以我的意思是说，那如果按这个 Rumble 老师说的话，那如果这么想的话，实际上它向三点零进发，那会不会从某种角度上讲是受了全球疫情的影响呢？因为从你的角度上讲，它的结构还更像一个公司。那么这种概念的推进的概念早就有了，但是这种形式上的推进，会不
1: 会是全球疫情
0: 对它进行了某种程度上的推动呢
1: ？我觉得这应该是毫无疑问，就是因为疫情的加入，让人与人相对而言线下的距离更。长了，然后只能让大家去越来越多的时间花在线上，包括像很多的协作，大家也都是靠各种网上的各种的工具，包括像沟通，很多地方甚至都是靠 Discord 还有靠 Telegram、Twitter 这种手段去沟通。其实这种产品我们在沟通上发现它其实有很多的 bug， 它里面就像 Discord 里面的很多的协同，它的问题是巨多的。但是大家还不得已去用这种方式去进行人与人之间的沟通、项目的推进，就是在疫情的情况下的一个妥协。如果没有疫情的话，可能 Web Three 或者说肯定没有现在那么火，对，可能它也会慢慢火起来。但是我觉得 Web3 它确实是把每一个人与人的距离给拉开的，让人变成一个更原子化的一个个体，等于人与人之间更加的独立。所以的话，你才需要这种更加 d e c e n t r a l i z e 的形式去沟通、去协
0: 作。我觉得，所以这就是像有一个从生物上有一个特别好玩的例子，我不知道这个 Takila 你们听没听？我就关于蚂蚁搬家的故事。我们从小看书或者学一个这个知识，都是说蚂蚁搬家是因为下雨，但是蚂蚁的这种生物的文明水平是不足以预测，就没有天气预报的能力的。所以实际上，这个蚂蚁搬家因为下雨，这个下雨是诱因而不是主因。就实际上它想搬家，它已经盖好了新家，然后今天正好下雨，它选择搬家，所以下雨是诱因。那么其实全球疫情是这个推动的某一种诱因吧？就是想问这个问题，其实。
1: 嗯，对，应该是一种诱因，然后它的主因可能还是说这个整个所谓的 Web 2的这个想象空间已经没有了，就是大家的移动互联网这个人群也好，还是使用时间也好，主要这些考核指标已经基本到了一个上限，剩下的话真正能更加有想象空间的就是 Web 3这种新的一种形式。从我的角度，我这边更多的是体育媒体嘛，从那个最早我们
0: 中国的体育互联网媒体最早的发源地应该是虎扑，这要。说得追溯到姚明参加 NBA 的时候开始，就是那会儿我们都还是学生，我记得特别清楚，就是我拿了一个 N70， 那个现在还能用的，就是巨金摔。壳已经掉了，但还能用。只有那个新浪或者虎扑，然后每天要在上面等着那个聊天室的文字直播，就比如说姚明抢了个篮板，姚明投了一个球。然后那个时候我都没有留言的功能，就是我们都没有对话的功能。我就感觉那会儿只能看着，对对，就很像封建主义，就是有一个榜，所有百姓就只能贴一个告示，然后大家挤着。你网速快的，你就能在前排看；你网速慢，你就只能可能得在后排，然后听前排的人跟你传。当时是体育媒体是这样的，然后之后可能。会好一点的一点就是，可能有了文字直播之后的这种，就视频直播，有了一些 UP 主，那就可能在我的视野里，他就更像二点零了。但是这个主播，就是我们这么多主播，他说到最后之后，我们就发现他其实就按您刚才说的，他的想象空间很有限。就是我们现在如果我不知道几位关不关注篮球，有一个现在流量非常大的主播在 B 站也有，叫靖宇老师，就是、徐靖宇。
3: 我可能知道，但是我不知道他叫什么。
0: 嗯、他是就是非。非常风趣幽默的东北话，但是它真的是流量非常大，在篮球解说这种，已经比原有的那些科班儿。央视的这些主播都要流量大得多的多的多的多，但是我们最后发现，他说篮球其实已经没有人真正去愿意听他在说篮球了，所以就会出现很多奇怪的事儿，比如说像什么那个杜雷斯和杰士邦到底谁历史地位更高，就是已经转成说这种东西，因为没有人愿意听到底詹姆斯和乔丹他的历史地位谁高谁低，因为那个东西他。说不明白的就是你会发现，如果我们现在体育的 2.0 时代的这种 UP 主，你会发现所有的 UP 主下边的留言，如果你真的完全开放，就是在对骂，就是科比的粉丝和詹姆斯的粉丝和乔丹的粉丝和库里的粉丝就直接开始对骂，而且他对骂的最后一定是带上了地域人文，反正就肯定肯定不是聊篮球的
3: 。没错，哎，你说的这个让我想起来，我就是第一次跟人很严重对骂起来，就是因为库里，其他的真的没有。我就是不小心说了一句华州，就遭到了巨大的攻击
0: 。真的就是在我体育这边的这种 UP 主上，他其实最后的问题就是一切问题其实转的都是对骂，然后很容易形成某种多数人的暴政。因为你在某种情况下，比如说你在徐静雨这里，因为这静雨老师是这库里的铁粉，所以在这儿你说库里厉害，这是一个政治正确的事儿。如果你说不好的词，你会被禁言。所以到这块儿就是多数人的暴政，就是一堆库里的球迷在这骂别人，然后他得到了某种神圣的支持。所以其实这就变成最后这东西已经没法再说它本身的人了。就比如我是一个冰球解说，或者我是一个篮球解说，我是一橄榄球解说，但我并不能真正说我的主业，因为说到最后就变成地狱对骂了，就是已经加上了地狱，加上了香蕉人，加上了很多，就反正最后其实就是人身攻击了。它已经不再是一个就是体育本身范畴的讨论，就是库里的技术怎么样，乔丹的技术怎么样，篮球是怎么发展的，冰球是怎么发展的，橄榄球是怎么发展，全没了，全都变成人身攻击了。所以这就是我我在我的这个。身边儿，我切身发现的就是所谓这个爱 Web 二点零的极限，我觉得就是现在这样，就是所有人都变成对骂了
2: 。对，其实包括像微博现在也是这样
1: ，或者我觉得就是更多的还是一个个人的 IP 化，就包括像。就大家说的那个主播嘛，像有很多的现在的、以前的著名的那些央视的体育主播都已经出来了，就包括像就因为我看足球嘛，就像王涛，现在王涛也开始自己就做播客了嘛，而且做播客做的还挺好，然后自己也卖一些衣服什么的。我觉得这个就是，等于大家都不得已就是从传统的单一的解说，像这个个人 IP 化的一个身份去转型。所以在体育这边但是国内还是比较空白的。但是我在国外，就是在
0: 美国，我看到了一个非常有意思的事儿，就是他像三点零转化之后，他把一个特别神奇的东西引到了这里边儿，我觉得非常有意思。你刚才说了跑鞋，然后更重要的是他现在把一个东西叫做球星卡给引入进来了。就是我不知道几位知不知道，幼年间我们集过一个东西，就是小浣熊干脆面《水浒一百零八将卡》
1: 。现在直播间这个玩意儿特别火
0: 。对，现在就是在，尤其在欧美，它这种三点零的时代，它甚至把它弄成了那个 NFT。因为刚才您说的这个球星卡，它牵扯到一个邮寄问题。就是如果你现在真的去加拿大订一个球星卡，它寄到中国至至少得一年或者半年吧。就是它物流其实没有那么通，所以现在甚至做成了 NFT。然后这个是实际上非常有意思的，尤其是在棒球上，这个因为。不得不承认，就是棒球在美国还是第一运动。就是虽然我们看超级碗很热闹，但是真的说普及还是棒球，因为这个橄榄球能打的人很少。
3: 棒球是挺火，
0: 对，就是棒球就属于咱们四个人也可以玩棒球，但是咱们四个人没法一起玩橄榄球。然后篮球、橄榄球、冰球都是界限太多了，所以现在这棒球卡非常火，而且它牵扯到年份、这个明星球员、新秀赛季的新秀卡。然后拿了 MVP 赛季的 MVP 卡，然后各种纪念款，就是其实这个就就像盲盒一样，它还可以有隐藏款，还可以有镭射的，就是带那个闪光的，反正就各种这样的。然后，而且你因为它有球迷嘛，就是很像现在我们说的这个去中心化的点是什么？就原来我们形成什么呢？就是说，在我的直播间里，我就是政治正确的，就是如果你作为我的粉丝，当然我排除黑粉文化哈，就是如果正常的粉丝文化的话。你在我这儿，咱们要共同观点。如果你不是我的观点，我就给你屏蔽了，或者给你踢出去了。但是。这样的话，你就感觉就在一个地儿，这就像一个暴君，就这块就是一个暴君。我这边只有我这个理论可以，别人说跟我不一样的都会死。但是这里边就不存在了，因为我喜欢库里，我就是我们球星卡，我们这一圈我们玩我们的，没有人会因为我不喜欢库里，我还要买库里的球星卡。我觉得那个其实是从某种角度上心理变态到一定程度了。而且实际上，美国的体育推广的很快，并且很有市场。其实这也是他体育发达。或者体教结合各种这些所谓我们现在时下流行话题，美国做得更好的主要原因，正是因为他体育在他生活中对于很多人来讲是他生活的一部分，其实他才能做到这种程度。我们可能这些东西在中国起步还需要些日子，但是客观的内因，其实正是因为体育在我们心
1: 目中现在还不是一个。实际上，一个不可或缺的生活元素。我这边可以稍微补充一下，就是说，现在就是各个球队都在发自己的 NFT 嘛。但其实这个现象，我们也关注了一段时间，也发现其实跟。我最开始预想的不太一样，或者说现在说应该说成功的体育 NFT 只有 NBA Top Shot 这一个项目，我们其他的很多绝大多数，包括是库里自己还发行了不止一套库里的 NFT， 就是在 z o l a n a 上，然后但其实我们后面看起来效果都很一般，这里面就牵扯到 NFT 机制的好几个核心的问题，就比如说一个球队我要对我某一个赛季发 NFT。我第一，我是以在什么平台上，我发行什么样的 NFT， 这个很多是球队会外包给某一个自己的供应商合作伙伴，然后大家就是一些链上的一些团队去帮他去运作。但这个其实就是说我最后买到的 NFT 的核心还是 NFT 对应的那一串哈希值，等于我最后买到的其实是哈希字母。对，其实因为我最终存储的那个小图片也好，还是我那个一小段小视频也好，其实还是只是存储在云端或者在分布式存。存储管理器的那么的一个文件，而且你对这个文件的所属管理的权限是没有法律意义上的明确的，因为你这个图片或者这一小段视频，法律上你也说不太清，你是有它的这个使用权，你还是有它的产权，你是否可以把你的这个小图片自己我随意的印成一个周边产品去盈利，还是说我如何跟这个？因为每个体育它都有自己的这个呃肖像权还有转播权，继续的二次的传播转播，这现在若干个区。权利意义都是不那么明确的，所以甚至就发生了一个什么很尴尬的现象呢？同一个球队或者同一个联盟，我可以就是如果我不同的领导，我可以跟不同的团队出若干套 NFT， 粉丝就说我到底我要收集哪套 NFT， 我每套 NFT 的价值到底是如何去衡量的？就变成大家本来以为 NFT 是唯一的，它的稀有性是它这个价值的。存在，后来发现其实只是说拿到的 NFT 只是你所谓的这个呃肖像权、转播权，还有你的这个视频里某一个权的一小部分，甚至它的。权利还并没有很明确的归属，包括像欧洲那些的几大联赛的足球里面，甚至他们都发过若干罗的 NFT 也好，甚至还发过粉丝代币也好，我我们叫 fan token， 就我觉得传统体育上面，传统体育这个人群跟 Web3 的人群或者粉丝群是有极大的这个重合度的，但是现在我们如何去真正把这个经济给运营起来？现在还没有一个明确的这个方式和方法，就毕竟在传统体育里面，我的每一个视频的权利，还有我每一个球员的这个身价的权利是被明确绑定好的，是有经纪公司，然后有球队，有联盟，就这几家大家都是有一个明确的归属的。我这个人该怎么运营？但是在 Web3 的世界里，你等于你把你。整个你的联盟、你的经纪公司、你球员的各身权利都同时在链上都复刻了一版，但是你同时在链上复刻一版以后，你这个该怎么划分你的利益、划分你的权利？现在就是一个相对而言还比较模糊。这个问题是确实是这样的，因为就跟我体育沾边的，你提
0: 的这几个问题，就是我稍微详细说一下，其实是一个特别可怕的点。就是在于本身，其实，在球队这个问题，从某种角度上讲，激化了本身球队固有的问题。就是所有的运动，不光是冰球、橄榄球、什么足球，就是北美四大运动或者加上足球，这些都如是。它有一个共同的问题，就是当你球队有一个巨星的时候，你的巨星的价值和球队的价值，有些时候会剥离开的。或者说 ，C 罗像 C 罗回到英超，他回到曼联，其实 C 罗的价值是已经比没有福格森的曼联队，从某种角度上讲更吸引人了。就是说，他其实很多时候。会出现这种问题，所以说就像你刚才说，如果真发行了这个 NFT 这类的产品的时候，那一方面你说的技术上面，它实际上只是个文件什么这些，这是一方面。比如说我的球队和一个公司合作发了一套，那么其实当你巨星有流量有这个实际的商业价值的同时，他还可以和另外一个公司再发，那这两者之间的冲突其实是很难弥合的。但是像这些巨星，他在商务条款上都是有独立自主权的，就是他不必要一定服从球队的安排，所以这其实是。是一件就按你说很难短期之内平衡的问题，因为它其实加剧了很多别的问题。我举一个例子，就是最经典的案例其实就是乔丹。像最早乔丹是要求必须穿匡威的，因为那会儿 NBA 的赞助商是匡威。那么当时耐克他赌的最大的一笔豪赌就是他愿意替乔丹付违约金，但是他希望乔丹可以穿上耐克球鞋。然后随着乔丹的崛起，耐克也就崛起了。这就是一个同样的例子，就是球星可以有自主独立的 NFT， 但是他。自主独立的 NFT 很可能从某种角度上讲和他球队本身的是有冲突的，激化了球队本身的矛盾。这其实是我知道的有一些像那个冰球队，其实他稍微有点反感这件事儿的原因在这儿。就冰球和篮球有一个略微,微不同，就是可能我们发现库里在，比如咱们就说库里，就说勇士队，他其实有几名球员可以帮在他夺冠里起到很大的作用，但是在冰球里边，其实你需要至少十个人有贡献。才有可能你加入争冠的序列，他跟篮球完全不一样。所以说，他一旦因为这些场外因素影响了他球队的化学反应之后，他得不偿失。而球队主要的盈利还是靠成绩、靠他的广告、靠他的电视转播的分红。就其实这是一个就是发现了，因为我密切的在关注这件事儿，因为我本身自己就收藏和这种交易嘛。像有一些球星卡，比如说像科罗拉多雪崩夺冠军了，然后他主将叫麦金农，他的球星卡从一开始三百美金，现在已经飙升到七。七千美金了。刚才你也提到这个问题，就是在于这类产品它的定价其实也很可怕。就是其实这个将来都可以往就是这种数字化产品上去过渡。我不知道大家看没看过有一个电影叫《Miracle》，就是《冰上奇迹》。他那个故事就是普莱西德湖冬奥会，然后美国大学生击败了那个不可一世的加拿大队和不可一世的苏联队，然后夺得了冬奥会冠军。然后那之后还改编了个电影。然后我在洛杉矶就是在一个这种体育古董店里有一张照片，然后那张照片是他们夺冠之后就。是。都是汗，然后就是现场的一张合影。就是十几名主要球员，然后还有每一个球员的签名。那这张照片当时卖一万美金。我想了想，就是我很想要，但是它确实有点高。但是实际上这个东西，你说它一张照片和十四个签名，它真的有一万美金吗？你实际上是很难衡量的。如果说是等2030年的时候，这个普莱西德湖冰上奇迹五十周年的时候，比如说如果把这个照片做一个数字化的产品，我想过了七八年以后，可能 Web 3的技术已经非常好了，把这个融合进去做这么一个产品，那它怎么定价？其实可能到。到时候会解决，但至少在现在这个时间点，怎么定价都很奇怪，因为有很多别的参照物，你会发现你定高定低都很奇怪。所以这其实是我看到的，可能在体育方面可能
1: 遇到一些瓶颈的点。不真正如果说你那张照片要想在 Web 上运作的话，我曾经也在节目中说过，核心的一个方法是把那个照片扫描以后，把那张照片烧了，让它链上存储，成为它的独一。
3: 这因为你那个照片也不是你的呀。那照片是谁的呀
1: ？啊，照片是一个私人，就是说他相当于是当
0: 时一个粉丝嘛，就是他冲进去了，然后把这事照完了，然后这照片归他。你怎么
3: 开发这个产品？就是你也没有这个的使用权啊？<那>你买了照片有什么用呢？
0: 有可以有交易权吗？法律上讲，你先把这个照片的所有权、物权买到
3: 。那人家自己可以，他可以打印无数张照片啊
0: 。你就算烧掉了原件，感觉这个扫描件感觉也你也不能全销毁了，好像。这
1: 个其实就是说，哎，我在上面有签名，这就是或者大家说有签名的意义，就我有了签名就相对而言，就是增加了它至少在现实世界中的一些独一无二的意义。而在 Web 3中呢，就说，哎哎，我这张照片我对应的是我的这一串哈希代码。我的这一双哈希代码它是独一无二的，所以它也就变成了独一无二的
3: 。所以我觉得特别可怕的是，你把这个照片带签名的照片，其实是在现实意义中是有独一无二的意义的。然后你要把它数字化之后，然后你还要毁掉这个照片，然后呢，你才能让你那个代码是作为唯一代表这个有签名的照片的代码。然后你为了确保这个，你就要把现实中真的有签名的那个东西给毁掉
1: 。也不一定，现在有另外的一种操作方法，这种。好，套饭，现在甚至于一些奢侈品，包括像应该是 L V 还是包括迪奥，好像未来他们要尝试是什么呢？就是说我给你发个一个 N F T， 这个 N F T 是一个权利，就说类似于我可以把我这张照片放在一个银行里，放在一个全球可以被认可的银行里，然后我直接去在二级市场去交易我这个 N F T， 就是等于是交易了我这个照片的所有权。这个现在很多的奢侈品在做这个事情，就说你首先先得买我一个奢侈品的这个类似于会员卡，等你有了我这个会员卡以后，你可以有机会去买我的某一个限量款的包包。我买了这个限量款的包包，我不一定要把它提到手，就是说你可以去门店去出示我的这个 NFT 这个限量款包包的这个的凭证，然后去门店去提我这个包包。但是呢，你也并不一定去提。你可以去交易，交易完了以后，谁有这个凭证，谁可以去提现。这倒是一个挺有意思的思路。但是我没觉得这个跟交易包包有什么区别。这样我的意思说就可以不把那个照片烧掉了。我在银行里先得到了一个银行这边的认可，就是把这个照片跟我的那个 NFT 所在银行这边做了一个绑定。只要我这个银行是可信任的，我拿到这个 NFT 的人，我就可以去这个银行去兑换这张照片。这样的话， somehow 就是至少咱们不用把这张实体的照片给烧掉了
0: 。就他实际上用这个 NFT 的东西作为一个媒介，交易了这个照片本身的物权，而不是说我必须要保证这个 NFT 的唯一性，而要把本身这个实物干掉。
3: 但我总觉得这个和 NFT 的性质有点不太一样了
1: 。对你说的这个不太一样，就是说到这里面就牵扯到银行，它相对而言这是一个，因为它是托管，而且它有保险柜，所以它是一个中心化的机构。你的这个 NFT 跟你的凭证需要得到银行的认可，而这个银行如果万一它哪天作恶了，它就直接说：“哎，我仿照了我的这个 NFT 凭证或者怎么着。”那银行其实它会处在一个两难的境地。而真正的 NFT 就说我完全是链上的交易。我就不存在银行这个中心化媒介去给你做兑换，也其实没事儿，就是找一个达芬奇密码那个电
0: 影里的银行，就是那个圣殿骑士遗留的银行，就是说他的那个实际的这个权力高于瑞士联邦法律就好了。但是其实也有危险，就是如果就像圣殿骑士一样，有一天这个教皇说他不行了，那不是也是完？那这这倒也确实是，就是按你说，如果有一天银行翻脸了，确实也没办法。
2: 对，这是挺矛盾的一个点的
1: ，去中心化这个事儿。去中心化的东西，它是很难是跟现实生活中的物件去有一个联动的。你真实现实生活中都需要有一个，至少在法律上的一个实体。而法律上的实体，它肯定就现在为止我们看不是链上的。就如何把现实生活中的一个物权也好，还是主权也好，来映射到链上，这个映射的过程，现在是目前来看是很难做到去中心化的。就是我个人的观点，就是觉得
0: 体育上要想推
1: 广去中心化，它最
0: 后实际的方式还是用一种虚拟的货币，所谓我们发一个币，然后去搞博彩。我觉得就是如果在体育上发展，只有这一个办法，因为博彩是亘古不变的。而其实有些时候有我们稍微有点费劲的点，实际上是在于货币。就是假如说，如果我作为一个俄罗斯人，就现在这个局势下，我是一个俄罗斯人，我是一个赌徒，但是我想赌 NBA 的比赛，实际上对他来讲是很难的。现在，所以是不是我们需要一种新的数字化产品或者数字货币去解决这个问题？因为否则现在俄罗斯人我赌不了国前两天我不知道大家关没关注一个笑话，因为跟我体育沾边就是说有一对印度人自己造了一个在自己后院。造了一个假的印度板球联赛，然后自己发了个币，然后让俄罗斯人买这个币，然后在他用他们的虚拟货币赌这个假的比赛，就是可能咱们这么二十多个人打假球，然后每天会戴上不同的面具或者化妆成不同的样子，然后在后院自己打，然后有一个结果，然后他们公布到网上，然后最后赌钱
1: ，因为确实俄罗斯人太喜欢赌钱了。没错，没错，这个事情你说的，就确实我们最近也在，尤其是像我现在在交易所，就是我们所关注的一个核心的问题，就是说在越不发达就越乱的地方 ，token 的交易量是越高的。就像今年为止，在呃乌克兰跟俄罗斯，它的虚拟货币的交易量应该是翻了不止十倍，因为很多的交易所，主流的大的交易所，有些都已经把这个俄罗斯的包括 IP， 还有包括的账户全都冻结了，或者全都清退了。所以剩下的那些小的交易所，还有一些 P2P 的交易所，就是说那种类似于点对点的这种交易平台，他们的交易量都翻了至少十倍。包括现在像经济越来越差的土耳其，就土耳其现在大家都是以美元的稳定代币作为一个抗通胀。然后来保值增值的这么一个核心的手段，所以在这种地区，大家的这个经济越不好越制裁的地方，它的这个 token 对加密货币的需求是越高的，因为它确实是一是匿名，二是没有国界。就像我换了美元稳定币以后，只要打到一个别的一个可信任的美元账户，我可以直接换成美元。刚才咱们说的那些，可能是一个美好的愿景，可能随着
0: 技术的发展，然后可能人类认知的发展，就是我们还是老人，那么再过二十年，可能我们变成老人。然有新兴人类了，他们可能有更新的看法。但是就现在我们的这个社会，我感觉就是很多三点零的东西在体育上好像还暂时是说不通。但是我就说以它作为某种代币的形式融入博彩、融入竞猜，或者实际上把它作为一种货币，其实就比如说有个库里币，可能会更容易说得通这个故事，尤其是在很多你说的那些地区。而且就是我这块为什么特指俄罗斯？就是真的，由于我的工作，我接触了一些俄罗斯人，他们真的是万物都可赌。就是俄罗斯有一个经典比赛，我不知道大家看没看过那个直播，就是扇耳光比赛，就那也太吓人了。就是他们连那个都会赌。就是比如说，就是两个人站好了，我抽你一巴掌，你抽我一巴掌，然后一人一下看谁先站不住了。他们还会赌，比如说那个抽了多少下，一共抽了多少下，然后谁先抽谁后抽，谁赢了。然后抽的时候是中没中，反正就各种原因，就是他就万物都可赌
3: 。我觉得其实你看体育比赛，你可能自己默默的也在某种赌吧，就是赌结果是体育的一个部分，只是我们可能环境不能这么直接去说。但我觉得可能没有赌的话，对他们来说这个比赛都没有意义
0: 。啊，对我或者说博彩业，世界杯嘛，每年世界杯您大家说真的那么多人是在看足球吗？这马上卡塔尔世界杯要到了嘛，对吧？
3: 对，就我觉得体育比赛，其实那你说，如果就完全没有对结果的这么一种判断或者博彩的话，那你就两个人在那儿打，最后有一个结果，然后就其实就少了一半。
0: 对，就别的技术上层面的，确实相对知之甚少。但是从我实际我接触的行业上看，我觉得可能三点零更多的还得是以这种虚拟数字的形式去帮助一些就是渴望体育，体育是他生活的一部分，但是现在因为某种原因他加入不了社会主流，或者说他无法。参与正常的交流的时候，这是他一种方式
3: 。对，我也觉得，我觉得这个数字就是一种交流的方式
0: 。对，就是交流方式分很多
1: 种嘛
3: 。对，不用文字的交流方式，因为文字交流方式就发生你刚才说那种变成很法西斯的那种状态嘛
1: 。还有就是在 Web 三里面很火的一个概念，刚才大家说到交流就是 social fun i。就是说我如何在社交里面去做这个 Web3 的一些事情。现在为止，我们看了，我曾经也关注过一些 SocialFi 的项目，但现在都没有做成。就像刚才说的，为什么我们能可以在赌博，甚至于或者更把赌博放大一点，就是变成一种交易？交易其实也是一种社交的手法。这其实是。Web 3可能跟 Web 2最明显的一个差别，就像我们现在做 NFT 或者做一些呃叫 Pop， 你有什么经历的一些认证，等于我拥有的物件，还有我的每一个交易行为，都变成了我的一个，就不能说是就是一个对外公开，因为 Web 3嘛，大家都是地址都是公开的，所以的话，说我自己的身份完全就是我链上的购买记录。就变成类似于你的淘宝购买记录，就变成了你自己的 profile， 这是一个 Web 三现在的一个特点，因为我们在 Web 最里面现在还很难做到像 Facebook。像微信这种说，哎，我点对点的，大家聊个天儿，或者甚至于我像什么探探、陌陌，我左滑右滑这种，相对于在 Web3 里面技术上现在还的达到还很难，就变成了我的一个购买记录，等于我的一个购物列表，还有我现在拥有的物物件，就变成了我的一个类似于 profile 或者个人宣言，能体现出很多自己的一个个人的信息，这可能也是一个这个 Web3 的一个特点。
3: 就是以交易为最主要的一个行为
1: ，就是说，相当于用交易的记录给你
0: 画像了。就把你画群了
3: ，就是等于说一切是以交易为核心
1: 点的，就不是以其他任何乱七八糟的信息。就现在为止，从技术上讲，别的乱七八糟信息还比较难。就像我看 UFC 的话，哎，我就会去看，就是比如我会去买几个 UFC 相关的这个 NFT。你看 NBA， 你就会去买某个别的巨星的一个 NFT， 就变成了你说我的性格是什么样子的，我就会加入某一个类局工会，包括你加入某一个道。这些很多的这种行为都会在链上有记录，就变成了你自己的一个 profile。目前为止，我们看的这个所谓的 social file， 或者是这个链上社交的一个方式，这也一直在探讨，到底是像我们所谓的 web two 里面的左滑右滑，还是说我的就点对点的及时的这种沟通交流，就通信是不是 web three 的一个核心要素？这其实现在都是未知的一个事情。
3: 我觉得在 w e b Three 里面，你要是即时通讯的话，也应该是以交易为模式的。这个世界就是以这个 token
2: 的交换为一个基点的。我觉得这样的话还挺好玩的。但我有个问题啊，就现在很多那种。到，不是还是用爱发电嘛？那种工会的项目，比如说我想做一些商业化的。其实你可能很多人还是从一个用爱发电，就还没有真正的产生这种商业价值去看。比如像之前你刚刚提到那个去中心化那个 Bankless DAO， 那里面很多工会可能，比如说我一些财务的、翻译的，或者是各种我有感兴趣来助力于这种社区的一些商业化项目。它这个组织的形式，就跟平时我们在 Web 2的这样一个社会里面去组织这样一个商业活动方式有
1: 什么区别呢？就是首先 ，Bounty DAO 就是说它是一个很特别的存在，或者说它应该现在为止是运营的最好的道，应该没有之一。就它是一个很理想化的一个社区吗？对，就至少从参与人数上来讲，就甚至于我应该可以说它是对于收益目前为止类似于是，就是肯定是 top 几的一个道之一，就是别的几个。别的很多的道都是现在为止，就是或者说我可以说你你拉一个 Discord 群组就算一个道，或者我甚至我拉一个微信群就算一个道，这种都很多。对，这种就更多的是外,外发电，或者是它的这个激励机制跟你的决策机制。那这是这个两个机制是现在为止道的一个核心的。麻烦就是说我没有一个成熟的激励机制，也没有一个更好的决策机制。现在的决策机制，甚至于说就像公司，而且还发生过若干次，就是就变成了一个独裁独断的这么的一个道。这个也都发生过，
0: 就直接就中心化了。因为你在一个用爱发电的体系里边，你最后发现，如果有钱进来了，那谁有钱谁就是爱嘛，对吧？他所以你最后你还是再是一个用爱发电的地方，如果有一个大吧，金主大哥。金主爸爸愿意出钱，那他就是中心了，因为别人都是发电的，他直接把
1: 爱输进来了。
0: 我觉得这是没有办法的，这是人类社会嘛，是吧？
1: 其实这还是道理嘛，你如何来 balance 你的创始团队？可能有几个创始团队跟你后面加入的这些人的一个期望与他们的收益比例。这个是目前为止我也没有看到特别成熟的一个这个解决方案，就说等于你确实你肯定是你的创始人，我会拿到极多极多，就特别特别多的这种 token。他们因为很多道都会，哎，我们都是以 token 来结结结算的。像为什么我刚才说 Bunglist DAO 算一个最成功的道，就因为它的 token 是有价值的，就是它的 token 好像最高能涨到过一个 token 是一个 bank 是零点一，甚至就九分就。九分钱吧，九分美元，这很高很高了，因为他那是按小时计费的，就类似于我如果我 claim 几个小时的工作量，我是能拿到多少多少的这个 bank 到，然后我直接在 Uniswap 上，我直接我可以卖，我对我直接卖到他，我直接卖成稳美元稳定币，这个它主要是可流通性，对。它的这个它能流通嘛？因为别的也行，流动性是很好的，所以这个是一个他们的一个核心。但是就是绝大多数那些小的道，一是你不一定能发得了成功发行的代币，第二就或者你你代币发行的模型是有问题的，第二你发行那个代币如何被全世界所认可？就是你现在的 bank， 我刚刚还查了一下，现在为止的一个 bank 是一分美元，一分钱这也挺多的了。别的的那些很多的小的道。第一，你是没法加入这个 Uniswap 或者 Sushi Sw Swap w a p 这种交易所的池子的。你发行的 Token 它它也是没有价值的。你可以理解为有一点像这个创始团队给你发了一,一堆期权，但那些期权都变成了废纸一张
3: 。所以最后比的不还是哪个公司运营的比较好吗？
1: 等于运营是一个在就是现在为止 Web3 里面它的。呃，分量甚至不亚于这个我们所说的合约工程师。就曾经我一直以为，这个 Web3 里面最核心的一个分量就是合约工程师。我能真正在 Web3 里面写智智能合约，我能写一个非常严谨的，然后里面没有 bug 的智能合合约。这我曾经觉得他是最有分量的一个角色。但我后来就是越来越发现，哎，他真正的很多有分量的人就变成了 KOL。甚至就变成了我的一个运营人员，就我要能笼络足够多的人，就是我要能把一越来越多的韭菜给割进来，然后就又变成了一个我创始团队去割后面人韭菜的一个过程。这其实是一个很悲伤的故我说
3: 算法工程师还是不如那个，呃，做地推的那个人了
0: 。对他爱他，最后他还是得有电啊。他有些
1: 时候还是得这样嘛，那没有办法。或者换句话说，大家对。你工作的期望是，比如像现在我们每天上班八个小时，就是老板会给你发工资，这是有明确的你的一个期待的。你给一个道打工，你也说不好，哎，就可能你给他打工了三个小时，他按这个三个小时工作量给你。就是基本会也给你发点代币，或者甚至于给你发一点钱，但这个钱呢，是极不稳定的。他如果能给你发点美元稳定币，那还算好的。他这个肯定不是很稳定的这个公司。然后如果他给你发点就是他的代币，那就又变成了一个废纸期权，很多你的收益是很飘忽不定的，甚至于是废纸期权。那这样的情况下。你的工作的效率和你的整个工作的态度都有极大的变化，这也就是为什么我们看的很多道就变成了大家互相扯皮，漫山遍野全是 bug， 然后甚至于说，我几个黑客，你一个道出来一个一个产品，然后就直接能被黑客扒光，就是我黑客直接把你这个产品直接就给破了。这种也出现过很多次，比如我一个道出了一个产品里面放了，可能有我这个道的国库，可能这个国库里总共就十万美元或者之类的，然后发现被两三个黑客，我就直接给你攻破了
2: 。很多年轻人嘛，就比如说我们现在工作给一家公司打工啊，但他年轻人的话，他会觉得我可以同步给多个道打工，然后会比如说去中心化，他一方面就代表这种社会的，比如说我很不受约束，或者说我有自己的一个决定权这种感觉。这种情况你是怎么看呢？就是现在有很多零零后呀、啊、什么的加入到这种 Web s i t e 在里面
1: 吗？我觉得就是，如果你从 part time 来说的角度，我觉得是完全没问题，因为 Web three 它就没有一个 full time part time 一说，就是靠你的打工嘛。对，就是都变成一种打工的形式，等于相对只要你不要求保障，或者说你你有一个兜底的选择，比如说诶、哎，我家里有两套房，或者我饿不死，诶、哎，这种情况下我去给几个倒打工，我觉得是完全没问题的。但如果你说我没有一个自己完全的兜底机制的话，诶、哎，我觉得你是肯定是需要一个正经的社会中被社会认可的 full time 工作，然后你的空余时间，如果你还有，对，先首先如果你得保证你不是 996， 呃、啊，你你的业余时间还有精力的话，你可以为几个道打工，就是算给自己未来买一张彩票
0: 。你现在出去打工，其实归根结底还是在被公司剥削剩余价值嘛，按照咱们某种程度的说法。但是你要给道买，它实际上它更像是一个
3: 。你为什么那么喜欢这个剥削剩余价值那？那那那确
0: 实就是在剥削剩余价值嘛。对吧？但是那个就是，如果你可能，你从道的角度上讲，至少在他现在宣传和这个。发布的东西里边，你还是一个按劳分配嘛，它不存在一个这个问题嘛，它更像一个理想国嘛。可能最后你拿到的东西变成废纸了，但如果它不是废纸了，它其实就是一个无限未来嘛。所以就是按刚才这个老师说的是，我们如果有后路，对吧？有两套房可以活着的情况下，我们给未来买个无限可能，其实是比这个一直被剥削剩余价值就更有意义嘛
1: 。确实，现在我们看到就很多的人都是纯的零零后在做，我觉得真的像在座的几位，我也说。就咱们其实都老了，对，就真正很多的。这种真正去做 Web3 的人都还是00后，这个首先咱们是比不过的，而且可能真正00后他们的很多的包袱或者是他们身上的压力，现在为止还不那么大。而且第二点就是说，现在真正成功的很多项目，它还是以公司制，就是说我还是以一个传统的 startup 为一个载体，然后我还是去拿那些 VC 的钱 ，VC 投进来还是投的这个公司的股权，其实就跟当初的这种什么13到15年的这一波创业潮是没有本。质。质性区别的，只是说我的技术手段从当初一三到一五年的可能一些大数据，或者后来的人工智能创业，我变成 Web Three 创业。从 VC 的角度来看，只是我换了一个技术载体来说，它没有一个本质性的区别。所以，如果能是，如果真的是大家技术上是 OK 的，是能去加入一个牛逼的 Startup， 然后我在 Startup 里面，他肯定是有工资的，已经拿了 VC 钱，那就没问题啊。不一定就非是以盗的形式去这个，而是以一个正经的员工的形式去加入。
3: 我觉得只有在经济比较好的时候才被榨取剩余价值。你现在经济不好的时候，其实人家那个组织者还
2: 承担了很大的风险。对，其实我拉回到就咱们要聊那个话题啊，就之前那个呃王局说那个体育媒体那个事情。就比如说你现在一个之前很火的一个体育的一个 KOL， 我可能在聊聊东西的时候，选选择我的选题的时候，可能还会去迎合一些流量。可能我想要说的很专业的、很技术的这种球类运动，别人不愿意去看。那可能一方面他还会就受到于我们现在外部一些比如虎扑呀这种平台性的媒体这种限制。那现在比如说我自己对这种媒体感兴趣啊，我可以把我的这样的节目做成我的一个 IP 一个 NFT， 然后这样的话，篮球的 KOL 他自己成立这样一个个人的媒体，然后慢慢的去步步入到这种去中心化的社会，是不是这样的可能性目前是怎么样的呢？
0: 我觉得他现在的问题还是受制于这个市场，就是说你可能得先去推动到 Web 三点的这个时代才好。为什么？因为你要理解的是，现在这些就是在体育上的 UP 主，他是在怎么说呢？按照时下流行语叫做“引战”，就是他其实他的目的，他选这个话题和他说这些事的目的，就是为了让两边打起来，这样他流量就起来了。
2: 他这样，他作为一个 UP 主，他本身的这个内容的价值性又在哪呢？就是为了引战吗
0: ？对，其实就是说，不是他肯定有他的专业度和他的立场，但他一定会引战，或者说我举一个更加就是神奇的例子，我不知道大家能不能理解，就还有很多游戏的 UP 主，就是按理说，你说一个正常的游戏 UP 主，他应该体现自己的高水平，玩得好，然后我。在某些领域上，我可以指导我的粉丝变厉害，或者说教给他怎么玩那这是 UP 主的初衷，但是现在的很多 UP 主已经在故意犯蠢。就是我平时的形象是我很懂、很会，然后我比你强，但是在关键时刻我故意就是失误或者玩错或者犯蠢，然后这样的话就开骂，就是他的粉丝就开始说你怎么这么弱，我比你都强，然后这样一下流量就起来了，然后所有人都过来看，因为有人愿意看他挨骂。就是我指的是现在 2.0 时代的这种。种终极结果就是大家希望自己被骂，大家大家希望自己引起一个争论。这个跟争论可以是骂我，也可以是两边骂起来，但是一定不会是一个心平气和的，大家都在往一个方向上，像咱们一样在讨论，没有
2: 。对，但是你骂起来之后，可能你就会招到这个平台直接把你禁了呀，踢除了呀，你是没办法说让自己永远只骂的这个状态的
0: 。它的容忍度对这个很高，因为这样流量就起来了。就现在我们说的，不有大数据作为支撑，然后大家越。越来越发现，往往是某平台的一个评球节目，是找两个主播骂起来之后，三千多万热度。然后，如果是一个人在讲，另外几个人就是咱们这么讨论，几百万热度。就是如果两个人，一个支持库里，一个支持詹姆斯，比如比如说啊，俩人骂起来了，然后就咔一下热度就起来了。就是我也不太能有一个愿景，就是到底怎么样能扭转现在这个这种颓势。就是我们的粉丝其实他更希望的是看骂起来。或者他自己愿意参与进去，派意见的一个支持者，或者是拥趸，或者是对抗者、反对者，反正他愿意去发表自己的意见，然后去跟别人去兑现，去跟别人去 battle， 很
1: 难脱离现在这个模式。我其实，在 Web 三里面，这个局面也并不一定会变好，因为我们现在看到的 Web 三的行情里面，就是也是变成一个。类似于大家，因为现在大家都用推特嘛，就变成你推特粉丝数越多，然后就是你就变成一个更有话语权的 KOL， 还是一个像我说的，变成一个运营导向的这么的一个，就包括像曾经的巨火的这个跑鞋 Seven， 它其实也是后期我们也看到它雇佣了很多的 KOL， 等于你一个项目你要发起来，势必会拽很多很多的 KOL 来，然后 KOL 会去收项目方的钱，然后会去做很多的这种推广。大家可能是理想型说，哎，我会变。变成一个人人平等，或者说我说话体系更加自由的这么的一个平台，最后大家还是变成说我以粉丝量，我以流量去取胜的这么的一个事情。或者换句话说，在 Web 3里面，每个人都可以做个项目，你做个项目的门槛被降低了。可能因为这是由于大家对产品的要求没那么高，而且大家现在对 Web 3也没那么懂，所以的话就类似于你随便几个小作坊，四五个人都可以出一个项目。而你出一个项目以后，你下一步最重要就是让全球。的。的人知道，这就变成了，哎，说我得找，就是我得类似于我得跟蹭点热点呀，引起一些骂战呀，然后或甚至我雇几个 KOL 啊，这其实就变成一个很 vibe two 的。一个事情，所以就像我说的，就是对的运营现在还是一个完全 Web 2的模式，而我们现在如何去把一个 Web 2的模式变得更优化，就避免一些 Web 2运营的一些问题，现在为止我还没看到很清晰的解法。说因为人类还是没有发生，就是没有在近几
0: 年发生某些质变，可能真的我觉得要过一代人，就是过一些时间吧，因为就是我觉得这一代人没有什么本质的区别在很多事情上，我是这
1: 么看的。可能我觉得 Web 3更，呃，相对而言。但也有可能，因为 Web 2现在还是一个偏精英化的这么一个话语体系，它现在就是我觉得有一点的差别，就是说变成一个人人都是 KOL， 等于你人人都是要发表观点的这么一个时代。这可能跟 Web 2的就是末尾，包括像微博时代，或者说像现在自媒体时代也比较像。但是 Web 3里面现在为止，我们更看到就是说人人都是可以变成一个 KOL， 或者每个人都可以是一个社群的中心。现在这是一个趋势，但是其实你换句话说，你最近几。几年的 Web 2的一个市场，大家也发现也正是这样，等于每个人都可以在抖音上火一火或者之类的，也可以算是一个 Web 2到 Web 3的一个舶来品
2: 。所以现在大部分在运营这个、这个、Web 3参与者，其实还是抱有 Web 2的那种思维的，对吧？比如说大厂的很多人过去，其实他们那种组织的模式，包括运作产品的模式，真的能，就是推动说我们能够进一步朝这
1: 个 Web 3再走一步吗？ Web3 的一个核心就是赚钱，这个我觉得这个这是真正跟 Web2 的一个核心的差异点。就 Web2 大家还追求用户体验，追求我有一些实际的价值，或者说我有一个一个正的一个外部性，说我能给社会创造一些新鲜的价值。但 Web3 这是一个我觉得唯一核心的跟 Web2 的差别，就是说都变成我们所谓的 X to Earn， 就是你任何的一个东西都是要 Earn 的，就是你是要挣钱的。这就是我所理解的，现在为止最核心的一个差别，就至少从产品侧，就说我每一个参与者，我每个用户来这儿都可以理解为一个 investor。如果你在 Web 3里面，你都不给一个参与者，就算你是发那些呃垃圾代币，你怎么着多少你也得发一点。所以就变成了你在 Web 2里面，你是从用户那收钱，还是说你到 Web 3里面你是要帮用户挣钱？这是一个核心本质的差别。但你说真正那些从大厂转移过来的人，有没有一些大？厂？长遗留的毛病也好，还是一些给 Web3 注入一些新鲜血液，我觉得这个其实并不是那么那么的
0: 重要。对，就是我意思，实际上它本身的这些固有从业者的他一些固定的经过认证过的模式，实际上是能够帮助这个 Web3 在早期活下来。嗯，对，因为你不总不能摸着石头过河，从头来。
1: 这可能也就是我们所谓的某些这个零零后的创业者，他们甚至于，如果你拿到第一笔 VC 的钱以后，他会去雇一些就比他们年长许多的大厂出来的人的一个原因。就是说，你全是一个零零后的本科的毕业生，或也好，或者怎么着也好，你自己运营公司的能力是不足的。你可能就算你在技术上是 OK 的，但是你整个公司的运营层面上不足，你还是需要借用于大厂的某些人去给你一些整体架构上的梳理，然后去。保证你去做一个团队，就因为 Web3 也好，它就是现在我们看到的所有的成功的项目，它都是相对人很固定的团队，都是以公司的形式，甚至于包括像我们看到最近所有的交易所都在裁员，就 Coinbase 现在有四五千人以上这么大的一个团队，然后币安可能会更多，你的整体的治理，还有你整个每个人的工资体系，这都是一个沿用的 Web2 的体系。
2: 我感觉一种非常强烈的矛盾，就是一方面，比如说很多 d a 啊这种方式，或者大家是用爱发电、很理想主义的，但其实目前来说运作这些事情都是非常就是 X to 二嘛，就是非常爱看钱来的。那也就意味着这个时代其实还是会有很大笔加入到这个里面的人会成为很大部分的韭菜啊。我
1: 觉得无可避免，因为咱们最开始说的，刚才也聊到过的赌博，整个 Web3 的人的这个属性就是说我期望着巨大的收益，因为大家首先是这个是被历史验证过的，我看到了比比特。币以太坊，它的历史上上百倍、上千倍的增长，我们大家，而且现在我们对于整个币价又有一个若干种的那种杠杆工具，等于我可以有有百倍杠杆，甚至是几百倍的杠杆去做这个币价，所以大家在里面看到的这种。真正的我翻身地主，就翻身农奴把歌唱的这种可能性，所以大家现在的从业者，大家都是说，你的理想主义肯定并不只是说我去建造一个 Web3 的社会，这个就有点过于理想主义了。大家都是说想看到了 Web3 的造富神话，我看到了造富神话以后，我想。投入其中，就是打着这种“我创造一个所谓的美好世界的幻想”，我来享受这个所谓的庞氏骗局里面的收益
2: 。所以你在之前，你就会在，就是你在加入这之前，你就会意识到这就是完全的一个骗局嘛？你还是说抱有一点点的理想主义，就非常 personal 的
1: 。<笑>啊不不，这个就现在已经有一个共识，就是说我们只会讨论你是哪一种庞氏骗局。因为庞氏其实在 Web3 里面，会发现就是至少就每个项目最开始都是一个庞氏，所以这庞氏至少在 Web3 里面不是一个那么贬义的一个词。因为你最开始你都是在踩着后面的人去上去的。我们可以说 Web3 它不是一个传销，就你说它是传销，这可能有一点过，但是你要说它是庞氏，我觉得这并不一定是个贬义词。现在的 Web3 很多东西，就是你无可避免的，从你开始起量起盘，都是说我靠着这种人带人啊，或者我靠着这后续参与者进来的钱去说让我前面的人去好一点。只是说我们要想到庞氏毕竟是不可持续的，你庞氏发展到某一定时刻，你怎么着你自己得内部消消解一点啊，你把你的杠杆比率控制一点啊，或者你以什么形式去优化你的这个激励模式，这是后续考虑的问题。但是说你如果如果单说庞氏这个问题的话，这是类似于 Web3 里面的一个共识，大家都是这么做的。可能如果我们从道义上来讲，或者从道德上来讲，大家肯定会无可厚非的会去谴责你所谓的庞氏也好，你所谓的传销也好，对的各种模式，这明显是不符合我们在 Web2 的法律跟道德体系下的很多价值观的。但是这现在为止就是一个 Web3 的一个现实。而且我认为
0: 这个不能称之为一个骗局的原因，就是当很多时候我们做一个事儿，这个事儿不可能完成的时候，你要想把它做成，你必须从某种角度上讲，先自我催眠它能成，然后再试图催眠你的伙伴，它能成，然后我们在试图努力它能成的过程中，一定会给这个世界留下些什么产能，或者说可能这事儿就成了。但是其实，在最初中的时候，你也是在自我催眠和催眠别人，所以它其实你说它真的是不是传销？我觉得不是，但是。那他这个东西就是这个样子，我觉得就包括你平时做一个很现实的事儿，比如咱们几个人要组一个手游战队。那么我们其实在这之前，您说就我们这四位肯定也玩不出什么玩意儿，但我们只能说，我们只要每个人都有自己的特点，然后我们把我们的特点都发挥好了，我们一定能组好，然后我们去参加社区的比赛，一定能拿钱。我们先安慰自己，然后去做，然后最后结果发现我们出了钱去训练，我们花了很多时间，甚至我们可能牺牲了工作，但是什么都没成。那你说这是一个骗局吗？它其实也不。不是，但是如果我们但凡赢了一丢丢，那我们也就赢了一丢丢。我所以我认为就是这么一个情况。就是自我催眠和也、呃、不能叫催眠，就是我自己给自己设定一个目标，我只能相信这个目标是对的，否则我们就什么都没法做了嘛。先给自己画张饼，就像现在不是飞盘也已经有要准备职业化了吗？在中国，
3: 但是我看幺七橄榄球倒是现在等于说飞盘把它给带
0: 回，了。那没办法，因为是这样，原来有橄榄球的底，因
3: 为人家是本身存存在的，它是一个 l e g i t 就是一个运动。但我觉得飞盘还是不是？那天我跟 Margaret 还讨论了一下飞盘，叫我仔细。研究了一下，我
0: 觉得飞盘还是飞盘，它的门槛更低。当时弄飞盘的时候，没有人觉得飞盘会火，没有。但是实际在推这些事儿的人，他一定是坚信的：我们大家一起出钱，一起出时间，一起努力，飞盘一定没问题。对。然后结果现在就成了嘛，大大家就很高兴。反正至少在我看来，就是有些时候，当你已经没什么办法的时候，你与其继续消极，不如在消极的层面里找点什么积极的，让自己快乐一点
1: 。就说到飞盘，其实我觉得飞盘它为什么能火，也是因为它很 positive， 它就是完全得益于疫情以后，哎，大家需要一种很清亮的这种活动，然后又能在室外，然后很多地方又关了，我找个草坪，我就能互互相跟狗一样，跟狗一样去接一接，然后就就享受一点当狗的快乐
3: 。希望是吧？希望这个道还，后或者是什么的，是一个。可以还不错
0: 的东西。从体育媒体的角度上讲，我是希望这个 Web 3.0 的时代能够改变二现在这种就根本就没法看的点，就是现在就是属于你两个体育评论员开始评论，就是其实就是开骂，就准备好吧。然后最后一定要拐到就是比如说你是职业球员出身的，你要骂这个没有职业球员出身的，你没打过球，你不懂这个没打过球的，但是他是一个资资深媒体人，他会说你没上过学，你没文化。反而总而言之，总会拐到这个层面了。
2: 互相攻击了，现在各种评论都是力气特别大。我希
3: 望能回到 Web 一的时代，很少的人能发言。你就每天看新闻就行了，是吧？你给我对，然后我就读你的那个，你给我 feed 什么，我就看什
2: 么就好了
0: 。那不是万一成楚门的世界怎么办
2: ？ No comment
0: 。楚门的世界最后就说 Hello 你好，然后每次你想去旅游去，他就说别去。